0: Hallo ihr Lieben, es freut mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Ich bin nicht alleine, ich habe es euch letzte Woche schon versprochen, dass ich äh, mal wieder mit einer Powerfrau im Podcast sein werde. Und zwar habe ich mir heute die äh, liebe Katja Holzer in den Podcast geholt. Ähm, Katja, sehr schön, dass es geklappt hat und dass du hier bist.
1: Ganz, ganz lieben Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr, hier bei dir auf dem Podcast hier als Interviewpartner zur Verfügung zu stehen. Ich freue mich sehr.
0: Ja, ich mich auch. Ähm, heute soll es so ein bisschen um das Thema ähm, Gründung, Unternehmertum, Vertrieb und natürlich auch ein bisschen Corona gehen. Ich hoffe, ihr seht es uns nach, wenn das nicht das Hauptthema des Podcasts sein wird. Äh, wir haben davon wahrscheinlich alle mehr als genug schon ähm, ja, gehört. Aber äh, vielleicht bevor wir anfangen, Katja, erzähl doch mal ein, zwei Sachen zu dir, ähm, wer du bist, was du machst und dann können wir ja auch schon anfangen.
1: Ja, gerne. Also ein, zwei Sachen zu mir. Ich bin in der ja, modernen Unternehmensberatung unterwegs, obwohl ich jetzt schon 20 Jahre Business auf dem Buckel habe, habe ich selbst die Transformation durch und bewege mich also zwischen den Welten der klassischen Unternehmensberatung aus der DAX-Welt kommend mit neuen digitalen Formaten wie auch solchen Podcast, YouTube, Instagram, Social-Media-Profilen ähm, und helfe Unternehmer durch Strukturierung ihrer Unternehmensabläufe mehr Freizeit und natürlich auch mehr Profit und mit Gewinn aus ihren Unternehmensabläufen rauszuholen. Das heißt, meine Schwerpunktthemen sind Prozessoptimierung, Prozesse und Projektsteuerung in der Unternehmen. Das heißt, Unternehmer am Unternehmen sein. In Summe, in den letzten 20 Jahren habe ich 3.153.790.000 Euro für andere Unternehmer tatsächlich schon erwirtschaftet in Form von Einsparungen durch Prozessoptimierung. Da sieht man jetzt auch die Größenordnung und eine Patentanmeldung für drei Milliarden mal hingelegt. Also von dem Herr Powerfrau, ja, <lacht> privat gehe ich gern Downhill Fahrrad fahren. Also auch da eine Stunde sich den Berg hochquälen, um eine zehn Minuten geile Abfahrt zu haben. Deswegen hat sich das dann auch mit meiner Historie am G. Porsche Daimler aus dem damaligen In-House-Consulting ähm, gedeckt mit meinem Slogan mehr P PS für dein Business, mhm. ähm, weil ich das tatsächlich auch so sehe, mein Ziel ist wirklich immer, den Unternehmer aufs nächste Level zu heben. Ja, Und wenn du halt so eine Prozessoptimierung und Strukturierung machst, hast du in der Regel auch deutlich mehr Geld in der Tasche, weil man sich selbst dieser Geldfresser in den Strukturen und Ineffizienzen gar nicht bewusst ist.
0: Mhm.
1: Mhm. Wow. Also das so in Kürze zu mir. Ich bin ja, total, Ansonsten ich bin ich äh, verlobt, oh. äh, habe einen äh, ganz tollen Labrador und äh, ja, lebe in
0: Mannheim. Ja, sehr schön. Also quasi bei mir um die Ecke. Ich, ich muss nochmal sagen, ich bin total geflasht von dieser Zahl. Wow. Ja. Also, ich glaube, jeder Vertriebler, der zuhört, ähm, dem schlackern nur die Ohren, wenn er die drei Milliarden hört, so viel und möchte. Genau, deswegen bin ich da auch immer so, so fuchsig
1: mit diesen Themen, weil, weißt du, du holst auf der einen Seite, reißt du dir einen Arm aus, um vertriebsseitig Akquise zu machen, Aufträge reinzuholen, die dann aufgefressen werden durch Geldfresser und Ineffizienz in deinen Abläufen. Das ist so ja. hart. Ja. Ich habe wirklich herrlich. mal vier Tage einen Workshop gemacht mit einem Unternehmen, okay, die machen zwei Milliarden Umsatz. In dem Viertages-Workshop habe ich 22 Millionen Euro Einsparung rausgeholt. Boah. Und die Leute in dem Workshop auch so mobilisiert, dass die nach vier Wochen den ersten Prototyp hatten, den Prozess umgesetzt haben und nach einem Jahr war das Geld in der Tasche der Firma. Also, und, und das oh. ist ja mein Ansatz, ja, also diese Nachhaltigkeit so hinzubekommen, mm. dass ich nicht nur mal einen Tag Hallo sage und hier ist ein paar mm. schöne Folien, sondern dass sich halt auch wirklich was ändert, ja. Mm. ja. und dadurch sind die Zahlen natürlich auch so groß. <lacht> Mit großen Playern Bildern, ui. sind die Zahlen auch größer, ja. Ui, 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 Aber selbst ui, ui, ui. ein Kleinunternehmer, ja, wenn ich jetzt bei Kleinunternehmern schaue, ähm, war ich auch ein paar Tage im Projekt vor Ort und äh, der sagt, ja, irgendwann habe ich überlegt, könnte man vielleicht da mal ein Franchise-Konzept draus machen und dann hat er das auf dem Papier nach drei Tagen und sagt so, echt, das habe ich jetzt nicht gewusst, dass ich so schnell dahin komme. Ne? Wenn du halt aus einer Million Umsatz auf einmal dreieinhalb machen kannst in ein paar Tagen, dann ist es halt schon cool.
0: Ne? Ja, ist nicht schlecht. Würde, glaube ich, jeder so machen von uns <lacht> heute. Also hätte, glaube ich, keiner ein großes Problem mit. Ja, ähm, ich würde tatsächlich sagen, wir steigen mal direkt äh, in, mit, mit der ersten Frage in das Interview ein. So rum ist es richtig rum. Ähm, Corona. Wir hören es den ganzen Tag. Wenn ich meine News aufmache auf dem äh, iPhone, Hashtag Werbung an der Stelle, ähm, dann sehe ich und höre ich und lese ich nur noch Corona. Jetzt gibt es die Soforthilfe seit zwei Wochen. Wenn ich mir jetzt überlege, ich will mich eigentlich selbstständig machen, ist es deiner Meinung nach eine gute Idee, nach Corona zu gründen?
1: Das, ich würde die Antwort zweispaltig betrachten und zwar, es kommt auf dein Alter und deine Erfahrung an. Es gibt im Moment ja auch durch die Social Media Welt ganz viele, die mit 18 Unternehmer werden wollen. Da sage ich, Nee, Gründe mal nicht gleich. Sammle wirklich erstmal Berufserfahrung. Wie gehe ich mit Dienstleistern um? Wie führe ich Gespräche? Was heißt, wie organisiere ich meinen Tagesablauf, wenn ich arbeiten muss? Ja, also äh, da würde ich tendenziell eher sagen, guck, dass du wirklich erstmal ganz gezielt deine Skills aufbaust. Ansonsten, wenn du natürlich schon Berufserfahrung hast und eine Geschäftsidee, ist es eine sehr gute Zeit, weil du natürlich jetzt, die Möglichkeit hast, dir Infrastrukturen zu einem sehr günstigen Preis zu holen. Und du kannst eine Infrastruktur, sei es ob es Büro und Hardware ist, Büro und Personal und äh, Kunden, äh, ja, einen Kundenstrom, sage ich mal, die du dir einkaufst und auf dieser Infrastruktur aufbaust und dein neues, eigenes Konzeptmodell drauf weiterentwickelst. Oder sei es darum, Kundenzugänge, Marktzugänge, die einzukaufen. Also von dem her würde ich eher sagen, dass es auch gute Zeiten an der Stelle sind, um wirklich günstig in so eine Infrastruktur und damit viel schnelleren, größeren Hebel zu haben. Ne, weil ja. dann hast du auch Handlungsfreiheit, deine komplett neuen Produkte, und deine neue Einrichtung in einem Laden, je nachdem, was du machen willst, umzusetzen.
0: Ja, ich finde es tatsächlich auch ein sehr... Ähm sehr schwieriges Thema, weil ich habe einige Gründer in meinem, äh, in meinem Podcast wollte ich gerade schon sagen, in meinem Netzwerk, ähm, die natürlich auch sagen, und jetzt habe ich diese Soforthilfe, jetzt weiß ich aber nicht, was ich damit anfangen soll und äh, überlebe ich mhm. überhaupt die nächsten paar Monate. Also mhm. es ist schon auch ähm, schwer. Ich hatte heute ein Gespräch mit einem Gründer, der meinte, naja, also diese Soforthilfe hat mich jetzt diesen Monat schon ruhig schlafen lassen, wo ich dann so dachte, boah. Also es muss schon sehr hart sein, wenn man als Gründer dann ähm, auch natürlich darum bangen muss, äh, bekommen ich und meine Mitarbeiter, bekommen wir Geld in den nächsten Monaten oder eben nicht. Also ja.
1: Es ist natürlich wichtig von Anfang an, diese Führungsprinzipien zu beherrschen und auch als Gründer sich Gedanken zu machen, Rücklagen zu bilden. Ne? Hm, das eine ist klar. Das Gewinn, ne? natürlich für sich selbst irgendwann. Aber in solchen Zeiten geht es ja darum, deine Infrastruktur, dein Unternehmen aufrechtzuerhalten und diese Rücklagen auch für sowas zu nutzen ja. Ja, und da clever zu wirtschaften.
0: Was glaubst du denn ähm, gerade, also du hast gerade die Berufserfahrung angesprochen. Ähm, ich würde jetzt tatsächlich auch sagen, dass solche unternehmerischen Eigenschaften damit reinspielen. Mhm. Worauf kommt es denn jetzt in dieser Corona-Zeit an? Also welche Eigenschaften soll oder sollte man mitbringen, damit man ein Unternehmen gut durch diese Krise durchbekommt?
1: Auf jeden Fall nach vorne schauen und Optimismus. Was mhm. überhaupt gar nicht geht, ist dieses Rumheulen und wie schlecht die Welt ist. Ganz wichtig an der Stelle, grenz dich ab von deinem Umfeld, die dir solche Geschichten erzählen den ganzen Tag. Kann ich nur an meinem eigenen Beispiel mitmachen. Wir haben sehr gute Umwechse, Umsätze, auch jetzt in der Krise, zum Teil sogar mehr als normalerweise und ich habe so viel zu tun, dass ich gar keine Gelegenheit habe, mich mit Leuten auszutauschen, die ein negatives Mindset haben. Über Social Media kommt hier und da mal so ein Jammern. Mhm. So, ach Gott, und ich da ausgehe verboten. <lacht> und ich sage so, Gut, merke ich gar nicht. Ne? Ja. Und ich beschäftige mich auch bewusst damit nicht. Also auch die Nachrichten, immer nur dann, wenn die Frau Merkel das gesagt hat, also die offiziellen Nachrichten, ganz dezidiert, ich sage mal, 10 Prozent von allem, was es gibt, in, pro auf die Woche verteilt, sich anzuschauen, das sich selbst dazu steuern. Definitiv. Also um im Mindset stark zu bleiben und nicht im Gedankengut mit irgendwelchen komischen Ideen angereichert zu werden. Das zweite ist natürlich, was mache ich mit meiner Zeit als Unternehmer in dieser Corona-Zeit? Und da ganz klar einen strategischen Fahrplan zu haben und alles, was du für dein Wachstum brauchst, jetzt umzusetzen. Ob das Einarbeitungsleitfäden, Videotutorials sind für zukünftig neue Mitarbeiter, ob das Umstrukturierung sind, deine Abläufe, endlich mal auch die Steuer fertig zu machen. Ja? Es gibt so viele Gastrobetriebe, die zu haben, wo die Buchhaltung und überhaupt der Workflow eine Vollkatastrophe ist. ich denke, mhm. das wäre doch das Einfachste, dass die sich jetzt diesem Thema widmen. Wenn viel Geschäft ist, haben alle immer Ausreden. Ah ja, ich habe keine Zeit, mich darum zu kümmern. Aber jetzt kommt es darauf an, jetzt zeigt genau die Krise, bist du ein Unternehmer, ein waschechter Unternehmer, der auch da durchgeht, der das ernst meint, sich mit den Themen auseinandersetzt und sagt, ich habe keinen Bock mehr hier stundenlang, tagelang Buchhaltung zu machen. Ich mache jetzt mal einen digitalen Workflow daraus. Und mhm. ich definiere das. Ich wechsle jetzt mal den Steuerberater. Ich telefoniere mal drei Steuerberater ab und gucke mir verschiedene an.
0: Ja, klar. Ja, das bedeutet
1: klar. alles Zeit in erster Linie und dich mit diesen strategischen Themen auseinanderzusetzen. Das kannst du alles jetzt machen.
0: Weil, ja, die du sonst
1: nicht hast, dich darum zu kümmern. Ne? Ja, klar. Und deswegen, also unternehmerische Eigenschaften heißt für mich an der Stelle absolut Positivismus. Nach vorne schauen, den Blick nach vorne halten und sich einen Fahrplan machen. Welche Dinge setze ich jetzt um? Und dann nicht aufschieben, sondern auch wirklich
0: tun. Ja. ja. Ja, Aufschieberit ist ganz schlimme Krankheit.
1: <lacht> ja, aber das ist die Frage, die du dir jetzt stellen musst. Bin ich dem gewachsen? Weil jetzt heißt es Verantwortung übernehmen. Verantwortung ja. für deine Kunden übernehmen. Verantwortung für deine Mitarbeiter übernehmen. Verantwortung auch für dich übernehmen bin ich in einem halben Jahr noch Unternehmer. Wenn du mit jedem Schritt zweifelst, oh, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt noch einen neuen Steuerberater suchen soll, ob ich überhaupt in einem halben Jahr noch da bin, ja, dann zweifelst du doch an dir selbst. Also guck doch nach vorne ja. und mach, also Schritt eins, sage ich ja meinen ganzen, das ist ja schon lange her, Krisen-Livestreams, äh, die ich gemacht habe, Punkt eins natürlich, sichere deine Liquidität ab, also Einnahmen, Ausgaben, ganz klar, Cash-Out-Stop machen, auf ein Minimum runterfahren, dass du ruhig schlafen kannst und dann ab nach vorne.
0: Ja, ja. Ich hoffe ja, dass wir irgendwann in naher Zukunft die Corona-Geschichte überstanden haben, damit wir dann auch wieder loslegen können mit Gründungen und so weiter. Ähm, was mich auch schon zur nächsten Frage bringt. Und zwar, wenn ich Gründer bin, verkaufe ich meine Idee ja maßgeblich selbst. Ich habe kein Geld, um mir teure Vertriebler einzukaufen oder das Ganze an ein Callcenter abzugeben. Was ähm, sollte ich als Gründer denn für diese Anfangszeit übers Verkaufen wissen, deiner Meinung nach?
1: Wissen, dass Verkaufen nicht wehtut und da vielleicht auch mal mit den eigenen alten Glaubenssätzen aufräumen da bin ich selbst ein Typ davon oder ich musste mich selbst erst dem Thema nähern, weil Verkaufen als Begriff irgendwie sehr negativ bei mir abgespeichert war und das zu sagen, Verkaufen ist eigentlich eine Entscheidungshilfe zu geben für jemanden, der deine Hilfe benötigt. Das heißt, in deiner Struktur auch mal zu überlegen, was ist die Hilfestellung, die du gibst, was ist die äh, Leistung, die du gibst und was hat dein Gegenüber davon, an Mehrwert. Ne? Ja. Und gleichzeitig auch zu lernen, welche Schmerzen hat dein Gegenüber. Ne? Also so das Stichwort unterlassene Hilfeleistung. Also was ähm, passiert, wenn wenn ich jetzt nicht nach draußen gehe und sage, Leute, ihr müsst eure Prozesse schlank aufstellen und das geht so, so und so. Weil die Unternehmer dann wirklich pleite gehen, kaputt gehen und sagen, ja, ich hasse hier den ganzen Tag, ich bin selbst und ständig und eigentlich habe ich mir das anders vorgestellt und da ist es meine Pflicht, da Wissen zu vermitteln, wie es anders gehen kann ja? und das für sich zu erkennen im Thema Verkaufen, welche Schmerzen bereite ich anderen, wenn ich denen nicht helfe. Mhm. Und ähm, ich habe Unternehmer bei mir im Mentoring, ähm, die, die haben nach äh, vier Wochen schon, sind die um 16 Uhr, 18 Uhr zu Hause bei ihren Kindern und sagen, ja, meine Frau fragt mich jetzt schon, ob das immer so ist. Und das war aber der Antrieb, ja, zu sagen, ja, ich habe Kinder und ich will die aufwachsen sehen. Und das auch erreichen zu können, ja, ja und dass das machbar ist und dass das geht. wenn ich das nicht ermögliche, anderen auf dem Weg helfen zu können, indem sie sich rausnehmen können aus dem Business, dann fällt es schwer. Ja, also, äh, lerne als Gründer, ne, wenn du sagst, du willst dir keinen Coach reinholen für diese Verkaufensthemen, streich verkaufen als Begriff, räumen auf mit deinen Glaubenssätzen, lerne, welche Hilfeleistung du gibst an der Stelle, welchen Mehrwert du darstellst für dein Gegenüber, für deinen Kunden und als Kaufargument, habe für dich eine Liste mit, welche Schmerzen oder Nachteile hat denn mein Kunde für sich im Leben, wenn er meinen Service, mein Produkt nicht kauft. Ja. Das sind mal so drei Basics. Ne?
0: Du hast jetzt ähm, vor allem von Kunden gesprochen, weil klar natürlich, ich brauche Kunden, die mir meine äh, Entwickler, mein äh, Marketing, meine Finance äh, und so weiter alles bezahlen. Aber ähm, gibt es da zwischen diesen Kunden, also den Endabnehmern und dann auch denen, die mir die Finanzspritze geben, also Investoren oder Partnern, gibt es da für dich einen Unterschied, wie ich mit diesen ja. Leuten rede? Weil ehrlich muss ich ja trotzdem definitiv. sein.
1: Ja, definitiv ist es ein Unterschied. Ehrlichkeit sowieso immer, ne? mhm. aber inhaltlich ist ein Unterschied. Warum? Du betrachtest es vom Ende her. Das heißt, was will mein Kunde, was will der Investor, was will der Partner? Ja. Der Kunde will sein Problem gelöst haben. Dem verschaffe ich einen Mehrwert oder eine Erleichterung. Das heißt, über meine Produktergebnisse kommuniziere ich mit dem. Der Investor will ausschließlich Rendite. Ein Investor hatten Interesse, weil man muss sich in die Rolle der, der Person versetzen. Das heißt, ich habe Immobilien, ich habe Aktien, ich habe Gold, ich habe Unternehmensbeteiligung. Und der hat diesen Blumenstrauß an Möglichkeiten vor sich und sagt, hier, ich habe jetzt 300.000 Euro. Wie verteile ich die oder wo lege ich die 300.000 Euro an? Und dann hast du immer den Vergleich als Investor, wo hole ich was raus an Rendite? Mit welchem Risiko? Und das ist die Brille des Investors. Das heißt, die Kommunikation habe ich auch schon erlebt von Startups, die quatschen die Investoren zu, wie schön irgendeine Dose sein kann und wie rund eine Dose ist und <lacht> wie viel Durchmesser die jetzt hat. Das interessiert den nicht. Das, die, der, der muss das Konzept grob verstehen. Arbeite mit Investoren und auch mit Partnern, mit sogenannten Management Briefings, heißt, eine Seite die wesentlichen Themen zusammengefasst, schnellbleiche und rede mit Investoren über deine Wachstumsziele, deine Marktchancen, auch die Risiken natürlich offenlegen und über die Renditeziele, die er bekommt. Dein hm. Partner interessiert er, und das ist die Frage, in welcher Form Partner, also beteiligte Partner oder Geschäftspartner, Kooperationspartner, wie kann ich Synergien bekommen? Ja, Das heißt, man teilt sich vielleicht eine Bürofläche oder man teilt sich die Marketingkosten, indem man als Gemeinschaft nach außen auftritt. Man teilt sich vielleicht auch, nehmen wir es mal einem ganz einfachen Beispiel, eine, eine Arztpraxis oder eine Gemeinschaftspraxis teilt sich den Empfang und die Sekretärin ja. und das Backoffice und die Telefonhotline und jeder Arzt arbeitet aber auf eigene Rechnung. Ja. Ja, das heißt, dein Partner interessiert mehr wie arbeitest du? Wie strukturiert ist dein Business? Welche Produkte hast du? Welche Werte hast du als Unternehmer? Bist ja. du ehrlich oder zockst du die Leute ab? Ne? Das heißt, dein Partner interessiert viel mehr Insights, auf was lässt er sich ein? Ne? Und das, das, wenn du die drei Punkte mal klar für dich raus hast, ist logisch, dass du anders kommunizierst. Du verkaufst nichts anderes, du äh, verstellst dich auch nicht, nur der Fokus des Gesprächs ist ein anderes. Ja. Ne?
0: ja. Glaubst du, wir Frauen ähm, haben Männern in diesem Fall einen Vorteil gegenüber, weil wir den weiblichen Charme ins Gespräch mit reinbringen können? Weil ich kenne sehr viele männliche Investoren und auch männliche Kooperationspartner, Geschäftspartner, Manager etc., aber nur sehr wenig Frauen. Das würde mich jetzt mal interessieren.
1: Also das Thema weibliche Reize ist für mich ein absolutes No-Go. <lacht> <lacht> ähm, heißt, meine, ich, ich komme ja aus der klassisch-traditionellen Automobilbranche. Ja, ich bin im Vorstand ein- und ausgegangen. Und mein, meine Motivation, mein Anreiz war immer ausschließlich zu 100% Prozent über Fachkompetenz zu glänzen. Ja. das heißt, ich habe explizit und ganz bewusst auf meine Kleidung geachtet, ich habe nie High Heels angehabt das war ein bisschen auch Verkleidungsthema zu dem, wie ich heute bin, in Jeans und locker, ne? aber im Vorstand, da bist du halt im Anzug da unterwegs, da halt <lacht> ist das halt so ja. erst recht, wenn du in so einem Laden unterwegs bist, ist es heute vielleicht auch ein bisschen anders ähm, die haben mit ihrer agilen Wände Sneaker verteilt <lacht> also, ähm, das heißt in der ich würde niemals Niemals mit weiblichen Reizen in irgendeine Richtung versuchen, mein Gegenüber zu überzeugen. Never ever. Mhm. Ähm, erstens aus, aus einem Selbstschutz heraus und zweitens auch, äh, um was geht's denn eigentlich? Ne? Ähm, und da ist wirklich so dieses bei Frauen, merke ich selber auch äh, in, in der Personalauswahl und so dieses klassische, diese Mädchenfalle. Es müssen mhm. auch nicht mal irgendwie weibliche ja. Reize sein, sondern dieses Ah, ja, oh, äh, da nimmt dich ja keiner mehr ernst. Ne? Also, <lacht> guck ne, auch mal in der Außenwirkung, wie trittst du auf und wo bist du jetzt gerade und wenn du bei einem Investorengespräch bist, reflektier dich selbst vorher vielleicht auch mal, dass du, dass dir solche Ausrutscher, dieses hey, hey", irgendwie nicht passieren, ja, weil du, du es ist so, Männer haben diesen Beschützerinstinkt, ja? das ist animalisch, das ist äh, genetisch so bedingt. Und wenn du in irgendeiner Form Schwäche durch sowas auslöst, wächst du beim Gegenüber den Beschützerinstinkt. Und, und dann kommen solche Sätze wie, naja, ich habe mir gedacht, der Klein muss man halt auch mal eine Chance geben oder so ein Käse. Ähm, das willst du doch nicht hören. Ja? Du sollst doch ernst genommen werden als Businesspartner auf Augenhöhe. Also verhalte dich entsprechend auch und schau auch, welche Reize strahlst du aus, auch unbewusst, auch hinsichtlich Beschützerverhalten, die dir gar nicht so klar sind und guck, dass du dich selbst da im Griff hast und steuerst kann ich wirklich nur empfehlen an der Stelle das ist ne, bei mir alle mal Mentoring gut zwei Mädels habe ich jetzt auch drin aber 80 Prozent sind auch da Männer ja und ich will ja ernst genommen werden mit dem was ich tue ja ne? ja und ist das aber... Heulen und mal anlehnen das kann ich zu Hause machen bei meinem Partner und <lacht> der
0: ja. tröstet mich auch mal aber das muss doch nicht mein Geschäftspartner wissen. ja also ich finde es tatsächlich auch sehr schwierig, ähm, weil mir auch immer mal wieder Frauen aufgefallen sind in meiner Zeit in der ähm, Gründerberatung, die meinetwegen im 1 zu 1 Gespräch taffe Powerfrauen sein mögen, aber sobald man dann in der größeren Runde ist und es ist nicht mehr Face to Face, Frau zu Frau, sondern da sind dann Männer dabei und die sind vielleicht auch älter und die haben vielleicht auch ein bisschen mehr Geld auf der hohen Kante oder ein bisschen mehr erreicht im Leben, nur weil sie einfach älter sind und einen anderen Titel auf der Visitenkarte stehen haben, dann sind die wie verwandelt. Das ist 180 Grad Kehrtwendung. Krass, ne? Es ist alles, also je, jegliches Ideal, über das du dich davor ausgetauscht hast, gibt es nicht mehr oder ist auf on hold gesetzt, solange bis die Männer den Raum wieder verlassen. Ähm, aber ich meine, ich finde es ja gut, wenn man sich selbstständig macht, ähm, so ein bisschen, klar, also Übung macht den Meister, nicht jeder ist der geborene Unternehmer und ähm, es gibt sicherlich Menschen, die da auch von der Veranlagung her eher Unternehmer sind als andere. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich muss mich selbstständig machen. Ich habe einfach den Drang, ähm, der Bastian, äh, mein Chef, <lacht> der letzte Woche im Interview dabei war, der meinte, ich hatte das Gefühl, ich wäre ein besserer Arbeitgeber, als ich ein Arbeitnehmer war. Ähm, wenn ich dieses Gefühl habe, aber mir fehlt der letzte Tritt in den Hintern, um anzufangen. Was kann ich tun?
1: Also das eine ist der letzte Tritt im Sinne mindset traue ich mir das zu und will ich das wirklich also die, der innere wille wunsch und überzeugung und das andere tritt in den hintern ist da kann ich ganz klare tipps geben an der stelle ähm, schaffe ich das finanziell und so weiter also das thema risikoabwägung und was ich da also bei, beim ersten punkt ist es machen also weil nur durchs machen Lernst du die Erfahrung und weißt, ist das das für mich oder nicht. Beim zweiten Punkt, Thema, uh, wie viel Geld brauche ich und reicht das für mich in der Gründung und funktioniert das alles über die Zeit, dann mach einen Risikoplan fürs nächste halbe Jahr oder Jahr. Heißt, du rechnest mal aus, ähm, was du an Fixkosten im Minimalfall brauchst, heißt deine Miete, deine Ernährung, das, was du so brauchst. Wo kannst du noch Streichposten, ja? mhm. Auto, äh, Klamotten kaufen, shoppen und so weiter. Ähm, was brauchst du nicht existenziell? Luxus und dann oder rechnest oder... du mal oh, hoch, nein. genau, auf ein halbes Jahr oder ein Jahr, wie viel Geld ist das? Ne? Und dann machst du in deiner Risikobetrachtung eine Kalkulation, wo du sagst, okay, wenn mein Geschäftsmodell läuft, dann habe ich bis Jahresende ungefähr so viel Umsatz gemacht und dann ist ja alles okay. Wenn es nicht läuft, dann ist der Monat August oder der Monat Oktober für mich die Deadline zu sagen, Fakten auf den Tisch, Kontoauszüge auf den Tisch und dann sage ich, nein, ich gehe zurück. Mhm. Das heißt, du gibst dir selbst analytisch leitest du dir selbst eine Absicherung raus und gibst dir selbst die Sicherheit fürs nächste halbe Jahr. Und du wirst sehen, wenn du in, das, in dem halben Jahr in die Umsetzung kommst, du denkst nach einem halben Jahr gar nicht mehr darüber nach, geht's oder geht es nicht, weil es meistens funktioniert, weil du es mit Herzblut machst, aber du hast diese Hürde überwunden und die Angst überwunden. Das heißt, du baust dir wirklich finanziell konkret einen, ja, einen Risikoplan oder Indikatoren auf, wo du sagst, okay, und wenn das eintritt und das eintritt, dann ist das ein Signal für mich, dass ich aufhöre ne, und es nicht mache. Und dann kommst du auch ins Tun, ne, weil du dir selbst damit auch die Freiheit gibst und die Angst nimmst, weil dann hängt es nur noch an Punkt 1, Mindset, will ich das und dann ziehst du es durch. Ja Und dann hilft wirklich nur tun. Ja, ich bin ja auch mit zwei Geschäften gestartet in die Selbstständigkeit. Das eine war mehr so Hobby-Liebhaberei, viel Kreativthemen ähm, wo ich mich sehr stark verkünstelt habe. Das Geschäft habe ich dann verkauft, um mich wirklich ausschließlich auf die ähm, Consulting-Tätigkeiten wirklich zu konzentrieren an der Stelle. Ne? Und ähm, das funktioniert nur durchs Tun. Ich hätte damals zu diesem Zeitpunkt die Entscheidung nicht treffen können. Entweder oder. Das war zu schwer für mich. Also habe ich beides gemacht. Bis zu dem Punkt, wo ich sage, okay, ich verkaufe das eine und als ich das dann gemacht habe, habe ich gemerkt, wie viel mehr Energie und Ressourcen und Zeit ich zur Verfügung habe, wenn ich mich wirklich nur um das eine konkret kümmere. Wir haben unsere Umsätze verdreifacht, wir sind gewachsen ohne Ende, Mitarbeiter eingestellt und äh, es funktioniert richtig, richtig gut und ich bin super happy und froh, diese Entscheidung getroffen zu haben. Man muss sie aber tun und erst durchs Tun erfährst du, wenn du reflektiert bist und dich selbst beobachtest, ist es das Richtige oder nicht.
0: Ja, das Tun. Das ist auch immer so der, der, der größte Anfang. Wir haben vor dem Interview natürlich auch noch so ein bisschen ähm, uns unterhalten und ähm, ich habe so ein bisschen erzählt aus meiner Anfangsphase vom Podcast, dass ich dann einfach, ich hatte Montag oder Dienstagabend, glaube ich, die Idee, ich mache den Podcast und eine Woche später ging die erste Folge online. Ich hätte es nicht mehr so gemacht, aber ich habe einfach angefangen, weil ich ganz genau wusste, wenn ich jetzt anfange zu planen und ähm, mir irgendwie großartig Konzepte und Folgen und irgendwas zu überlegen, dann verkünstle ich mich und dann komme ich nicht zu Potte und dann funktioniert es mhm. nicht und genau das wollte ich vermeiden. Ähm, es gibt ja tatsächlich, also ich habe die aktuelle Gründerinnenquote in Deutschland gar nicht im Kopf. Ich weiß aber, dass nach aktuellsten Erhebungen knapp 30 Prozent der Frauen ähm, im Vertrieb sind. 12 Prozent sind es im B2B-Vertrieb, also sehr, sehr wenige Frauen. Ähm, wir Frauen gelten als willensstark, aber nur sehr wenige entscheiden sich ja auch aktiv für den Vertrieb, wo man ja vermeintlich auch äh, sich durchbeißen muss und sich durchboxen muss, was in den allermeisten Fällen tatsächlich stimmt. Welche Tipps hast du denn für mich als Frau, wenn ich sage, boah, der Vertrieb, das reizt mich schon, aber irgendwie will ich dann doch nicht.
1: Die Frage ist, warum will ich dann doch nicht? Also,
0: nee, also wenn, wenn ich quasi sage, es interessiert mich oder es reizt mich, aber ich habe noch Angst. Ich weiß noch nicht, warum ich es machen soll.
1: Okay, ich weiß noch nicht, warum ich es machen soll. Dann ist die ganz klare Antwort, du kannst in der Vertriebsstruktur extrem, gut verdienen und sehr gute Umsätze fahren. Bedeutet, je nachdem, in welcher Branche und auf welches Modell du dich einlässt, kannst du in relativ kurzer Zeit dir zum Beispiel ein Kapital anhäufen, um dir eine Eigentumswohnung zu kaufen, um Selbstkapital für eine Gründung zu haben, um dein nächstes Level, dein übergeordnetes Ziel umzusetzen. Ja, also Vertrieb ist wirklich... Ähm, ja, du musst dich mit den Themen inhaltlich auseinandersetzen und es ist auch wichtig, diese Strukturen im Vertrieb zu kennen, sich da konkret weiterzubilden und ähm, diese auch anwenden zu können und Erfahrungswerte da zu sammeln. Aber das ist nicht schlimm. Also Vertrieb ist von der Kompetenz her, Fachkompetenz her, das Einfachste, was jeder lernen kann. Mhm. Ja. Und du hast immer die Möglichkeit, gut Geld zu verdienen an der Stelle. Ja. Über halt Provisionsmodelle. Ne. Ich habe bei mir auch Vertriebler als Freelancer und äh, die kriegen halt schnell mal in einer Woche vierstellig zusammen und wenn du das hochrechnest auf einen Monat, kann es auch mal fünfstellig werden. Ja. Ja, klar. Ähm, und das, ich meine, das kriegst du in keinem Angestelltenjob. Mm. Das geht ja, halt nur in Vertriebsstrukturen. Ne. Und wenn du sagst, hey, ich will mich irgendwann selbstständig machen oder ich will im Studium oder nach dem Studium oder dann und dann dies und jenes machen, dann ist das ein sehr gutes Instrument. Und das Tolle dabei ist, du lernst unglaublich viel über dich selbst, weil Vertrieb auch viel mit Verkaufspsychologie zu tun hat. Und wenn man sich mit diesen psychologischen Themen auseinandersetzt, Projiziert und reflektiert man immer sich selbst auch hinterfragt das. Das heißt, du bekommst einen sehr, sehr guten Zugang zu dir und hast dadurch eigentlich den, für deine Persönlichkeitsentwicklung den größten Gewinn im Menschen einschätzen, im Umgang mit anderen. Selbst wenn du jetzt zum Beispiel am Wochenende mit deinem Partner diskutierst, gehen wir in die Berge oder fahren wir ans Meer. Du musst dem gegenüber verkaufen warum du was haben willst. Mhm, ne? Und das sind Verkaufs Vertriebstechniken, Argumentationstechniken, die kannst du immer überall anwenden. Und das ist halt cool. Ne? Das ist eigentlich so für, für persönlich, für die persönliche Reife und den Lebensweg mit der größten Nutzen, abgesehen von der monetären äh, Geschichte. Ja. Ja. Also das sind absolut zwei Hauptgründe, ähm, warum man den Vertrieb gehen sollte und äh, es da auch wirklich gut voranbringen
0: kann. Ja, es ist tatsächlich auch so, also ich kann, also bevor ich im Vertrieb war, das ist jetzt knapp zwei Jahre her, ähm, hatte ich sehr große Probleme auch zu adressieren, was will ich und mir auch erstmal so vor Augen zu führen, was will ich eigentlich ähm, und durch den Vertrieb habe ich es tatsächlich auch geschafft, jetzt nicht unbedingt andauernd auf den Tisch zu hauen, aber ich schaffe es mittlerweile schon auch sehr klar zu sagen, was ich will und äh, warum. Also es hilft einem tatsächlich auch, wenn man jetzt gerade nicht auf Kundenakquise durch die Gegend läuft, ähm, den eigenen, die eigenen Wünsche ein bisschen besser auch umzusetzen, das stimmt. Ja. Ähm, wir sind schon fast am Ende vom Interview, aber ich habe ja seit ein paar äh, Wochen und Monaten äh, die Frage die tatsächlich bei euch fast mit am besten ankommt, und zwar ähm, die Frage nach deinem Buchtipp. Weil es heißt ja immer, Weiterbildung ist wichtig, aber ich bekomme von jedem gefühlt dieselben Buchtipps. Und wenn ich schon solche tollen Persönlichkeiten wie dich dabei habe, dann kann ich mir ja auch noch so ein paar Tipps abgreifen äh, für die eigene Bibliothek, die ich sonst gar nicht bekommen würde.
1: Okay, also wenn du jetzt äh, Buchtipps willst, die du sonst auch nicht bekommst, dann muss ich mal umdrehen in meine lange Bibliothek. Ansonsten, <lacht> ähm, also äh, vielleicht, es ist sehr schwer, das auf eins zu begrenzen, ne? ähm, weil es meistens viele Komponenten sind, die einen beeinflussen. Das, was mich am meisten persönlich äh, beeinflusst hat, ist, ähm, das gibt es inzwischen auch auf Deutsch dieses Buch. Das heißt die zehn Mal Regel von Grant Cardone ist von einem Amerikaner geschrieben. Mhm. Die zehn Mal Regel, der feine Unterschied zwischen Misserfolg und Erfolg mhm. ähm, sind vor allem auch für Gründer viele Sachen ähm, drin beschrieben, wie du dein Mindset auf Erfolg programmierst. Mhm. Und ähm, ansonsten fachlich, Fachbuch ähm, gibt es natürlich das Digital Innovation Playbook aus dem Dark Horse Verlag. Das ist für mich das Buch, wenn man sich mit ähm, Innovation auseinandersetzen will. Das ist super easy geschrieben, grafisch schön aufbereitet, haptisch. Ich bin ja immer so ein Haptiker. <lacht> ich brauche brauch das Papier in der Hand. Super cool gemacht. Ähm, und zeigt auch diese ganzen Fallbeispiele, wie, wie ist Zalando entstanden. Ne? Dass die irgendwie erstmal Schuhe abfotografiert haben und geguckt haben, ob das Ding funktioniert, bevor sie die Plattform gebaut haben. Ne? Und das, das finde ich sehr spannend als Fachbuch. Digitale Transformation im aktuellen Zeitalter gibt es auch jede Menge. Das, was mich persönlich jetzt für meinen Erfolg auch noch wirklich be also beeinflusst hat, woraufhin ich Entscheidungen getroffen habe, woraufhin ich ähm, auch Dinge geändert habe. Äh, mag jetzt ein bisschen äh, ja, lapidar klingen, aber es ist tatsächlich so gewesen, das Buch ähm, vom Dirk, das kennst du wahrscheinlich, Dirk Kräuter Entscheidung, Erfolg. Ja, Ganz einfach auch. zu lesen, ganz ja. easy. Aber an diesen dieses Buch hat tatsächlich für mich so einfach der Titel und alles ist, aber das hat emotional und geistig für mich genau diesen Groschen fallen lassen, sagen, ich entscheide. Ne? Und ähm, ich habe viele Jahre mich mit diesem Thema Glaubenssätze und Sprüche und Kalendersprüche und so weiter auseinandergesetzt. und das Ja, und ne, du entscheidest, ob der Tag ein guter Tag oder ein schlechter Tag ist. Oh ja. Und in dem Moment habe ich es wirklich... Absolut verinnerlicht, ne? weil es ist mein Leben, es ist meine Entscheidung. Und wenn ich sage, ich will dieses Leben auf Erfolg stricken, auf einer erfolgreichen Karriere, auf eine erfolgreichen Beziehung, auf ein erfolgreiches Leben, auch monetär, dann ist es meine Entscheidung. Und alle nachgelagerten Entscheidungen, die das mit sich bringen, sind dadurch deutlich einfacher. Weil du hast Widerstand. Wenn du, guck mal, in meinem Umfeld als Berater auch, keiner versteht, warum ich YouTube mache. Keiner versteht, warum ich auf Instagram bin. Ja, weil die alle noch auf dem Baum schlafen. Jetzt in der Corona-Krise kommen sie an und fragen, ja, Katja, warum machst du das und wie geht das eigentlich? <lacht>
0: <lacht> und, ja, ich, und,
1: und ich habe es aus einem Antrieb heraus gemacht zu sagen, ey Leute, ich kann doch nicht nur draußen rumrennen und theoretisch erklären, was agiles Arbeiten heißt und äh, was digitaler Wandel heißt, wenn du es selbst noch nicht durchgemacht hast. Ja, klar. Also mach das mal. Fahr mal eine Kampagne. Lern mal, wie ein Funnel geht. Dann kannst du auch rausgehen. Ne? Also da auch wirklich authentisch in der Vorbildfunktion Dinge gemacht zu haben und sich zu entscheiden. Und wenn du dich für Erfolg entscheidest, dann hast du automatisch Schneider, du hast Gegner, du hast auch auf Social Media irgendwelche blöden Hater-Kommentare, nur wenn du dich bewusst entschieden hast, dann kannst du viel einfacher damit umgehen. Du ja. sagst, also das ist mein Weg und nicht dein Weg. Und weiter geht's. Ne?
0: Ja. Sehr das war schön. wirklich... Ja. Sehr, schön, sehr schön, ich finde ich, ich find das toll, ich muss, ich muss mir gerade nebenbei immer überlegen, ich nehme ja immer ein Zitat als Überschrift für die jeweilige Folge, das wird jetzt echt hart für mich, da eins auszusuchen sag mal ich habe ich hab ein Lieblingszitat
1: tatsächlich <lacht> und das ist ein Zitat von Karl Lagerfeld und das heißt, das Wesentliche im Leben ist, sich neu zu erfinden mhm. und das ja. ist echt krass, also das Berührt mich total, weil ich selbst ja mit meinen, ich werde ja dieses Jahr noch 40 Jahre <lacht> viele Veränderungen auch mitgemacht habe, ne, einen schweren Verkehrsunfall Anfang 20, drei Millimeter am Rollstuhl vorbei, dann drei Milliarden Patentanmeldungen, ne, dann bin ich aus der Firma ausgestiegen und habe ähm, mich entschieden, alles hinter mich zu lassen, habe meine ähm, Beziehung damals aufgegeben, meine Eigentumswohnung aufgelöst und eine 180-Grad-Drehung gemacht und mein komplettes Leben umgekrempelt. Ne? Und das so für sich auch zu verstehen sagen, es ist nicht schwer, es ist alles nicht schlimm. Und dann halt auch wieder mit dem Blick auf Organisationsentwicklung, also Veränderungsprozesse in Unternehmen zu begleiten. Das ist, ich liebe diesen Spruch. Ne? Das Wesentliche im Leben ist, sich neu zu erfinden. Von Karl Lagerfeld. Und das, diese, dieser Change-Prozess, diese permanente Veränderung im Leben im Fluss und im Einklang zu sein, das ist, ja, das äh, finde ich sehr passend für mich.
0: <lacht> ja, sehr schön. Gut. Ja, wow, ähm, das Interview ist tatsächlich auch schon wieder vorbei. Es ging total schnell, habe ich das Gefühl. Ähm, Katja, vielen lieben Dank, dass du heute da warst, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Ähm, in der Woche, in der diese Podcast-Folge online gestellt wird, ähm, kommt auch Katjas eigener Podcast online. Ja. Also ich ähm, packe einfach mal dein LinkedIn-Profil bei uns in die Shownotes der Folge rein. Dann äh, können sich die Leute mit dir vernetzen oder können dir folgen. Dann werden sie ja auch auf dem Laufenden darüber gehalten, wenn sich da etwas ja. tut. Und mhm. ähm, genau, dann äh, wünsche ich dir jetzt noch eine super Woche und drück dir ganz, viel, äh, ganz viele Daumen. Ich habe ja nur zwei, aber trotzdem, ich drücke dir die Daumen beim, äh, beim Launch. Ähm, das wird gut, ja.
1: Ja, da freue ich mich auch echt drauf. Der Podcast heißt Reines Unternehmerwissen. Mhm. Kann ich dir die Links dann auch noch äh, zur Verfügung stellen zum ja. Verlinken hier unten drunter. Und ansonsten ja findet man mich auf eben allen Social-Media-Kanälen und kann da seine Fragen stellen, den Livestream nutzen, ähm, für sich auch branchenspezifische Fragen zu stellen. Und ja, ich freue mich drauf. Danke dir. Danke für deine Zeit. Danke für den Gastauftritt heute hier in deinem Podcast. Hat mich sehr gefreut. Und liebe Grüße an deine Zuhörerschaft. Ja. Und ich freue mich, euch natürlich auch alle irgendwo mal wieder wiederzusehen und zu hören.
0: Ja. Ich hoffe es für euch, dass ihr zuhört. Es, ähm, ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Ähm, ich wünsche natürlich euch, auch euch eine super Woche. Äh, ich freue mich drauf, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Auch da habe ich wieder einen Interviewgast für euch, aber das seht ihr dann. Ähm, genau. Genießt dann irgendwann euer Wochenende und macht's gut. Wir hören uns. Ciao. Liebe Grüße. Ciao. Mhm.